0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 Fired p o s t 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击下方的资讯栏位来看看我们的 IG， 然后到我们的 Discord， 每个礼拜四晚上九点可以跟我们一起参与直播。那我是主持人老鼠，我是主持人干妈。好，我们今天要来聊些什么呢？我们今天
1: 要跟大家再聊一聊这个，不管是在熊市还是牛市里都非常重要的一个热门赛道，也就是做交易这件事情。做交易这个赛道，其实不管对新手、对老手、对于高手来说，都有很多需要注意的跟需要去掌握的一些原则或守则。那如果你是初阶的交易者，或是还没有做过交易的的话，那我们今天这一节节目会告诉你，包含这一些做交易时的一些分仓，还有我们的心
0: 态应该要怎么去应对不同的市场。今天主要要聊这些内容。好、哦，了解。像是最近啊，尤其是这几个月熊市状况，这个币价不断的下跌。那我们之前是为了保护新手，<是>所以我们基本上不太讲合约这些东西，因为。嗯，很容易会心态不正，很容易会亏损。最近社群里面接触的比较多。有一些人看到，那可能他就没有办法判断其他群友提供的资讯，有时候他会疯魔，然后就冲进去，然后就啊，他就损失了一命。<笑><笑>这个真的是我们一直一直去提倡合约这件事情的危险性，还有像是仓位啊、心态这些。但是如果你一不注意，还是很可能会发生这种事情，真的是大家要小心
1: 。对，不过我最近其实呃这一轮熊市，我有一个新的看法。其实我们社群原本是不提倡杠杆，还有合约嘛。那到现在，其实我们的守则也是，我们不提倡高倍的杠杆去做交易，因为它是投资放大性，它可以让你的赚的钱变多倍，但也可能让你亏的钱变多倍。那在不管是在社群还是交易者，在现在这个熊市那个震荡幅度是非常难做单的一个情况下，如果你去开高倍杠杆的话，其实很容易当送头仔啊。但是我对于合约这件事情有新的看法。就是如果时间回到四个月、五个月之前，那个时候在十二月份、一月份的时候，哦，那个时候如果我我有在教社群的人如何去做套保做空，一倍套保做空去锁定自己的现货资产的话。或许我们现在整体的，不管是国库还是我们社群的火友，他的资产应该会有一个不错的利润。这、就是我觉得在这一个熊市里面，我新的一个体悟。所以最近呢，我们的社群也在教大家说，哦、呃，我们其实可以运用这个熊市的特性去做空，然后去把这一个特性给它掌握住，那就会是我们在熊
0: 市里的机会才。才了解，哎、欸，我们这边有火友在跟我们互动，他说。他有一个新朋友刚进来币圈，然后一直亏钱，结果他花了钱进了他之前可能去告诫他说，呃，某一个群是一个老鼠会，那他应该去救他吗？诶，这种状况其实真的非常常见。嗯，干妈你怎么看
1: ？嗯，我们做投资也好，做投机也好，你要先知道自己进去投资或投机的这一个标的的属性是什么。以我跟老鼠还有其他的一些朋友在去年玩 g e f i 跟 DeFi 的时候，其实我们都知道 g e f i 跟 DeFi 本身就是没有造血功能，所以那代表什么？这个本身就是资金盘嘛，本身就是庞氏骗局。那为什么我们要进去玩呢？并不是说我们爱玩这个东西，而是我知道怎么在这个市场或这个资金盘里面存活的话，我有一套交易剧本，那我就有办法在这里面生存。那如果你的朋友他没有办法去认知到这个是没有造血功能的资金盘或庞氏骗局的话，那他很危险。但是他如果很清楚的知道这是资金盘，那他也有一种交易策略可以比别人早进场，比别人早出场哦，就是带着获利出场的话哦，那就是我们所谓的会卖的是师傅嘛。你可以在最高点或人声鼎沸的时候，把你手上这些资金盘的币也好，或者是股票也好卖掉。那这样子你就是赢家，那留下来那些人就会说这个是庞氏骗局，就会说这个是诈骗，这是很常发生的
0: 。我的看法是这样对，那像是啊，今天我看到 Benson 他也有在分享，就是他这段期间的对自己的复盘总结。你看，其实他像像他已经是大家公认一个比较成功的，我们会说可能是交易者或者是一个投资者了。或者你甚至可能说他是一个币圈很大的 KOL 也好，即使他这么大，他还是会不断去反省，不断去复盘自己在这段期间里做了哪些错误的决策，自己应该要怎么样去做。所以他都那么有经验，都还是这样了。你要想，你今天是一个新手，你怎么可以想说自己就是一定会赚钱呢？你把自己太高估了。那尤其他其实讲到一句说，其实我们现在看到很多 KOL 或者是这种大佬，大部分的人在2017年那一波周期的时候，因为我们知道这个呃加密货币它是一个周期的嘛，一轮一轮的，他们大部分都是2017年那一轮时候的韭菜的新手，但是他活下来了，活到下一轮哦、呃，也许是这个2021年的这一轮小牛哦、呃，那他就。赚的比别人多，早一点离场，他就是笑到最后。我们其实都是在我们刚加入的那一轮啊，大部分都是可能会亏钱，那赚可能也不一定真的赚了很多。重点其实是，哎、欸，我们能够。在这之中学习到经验，活下来，重点是活下来。是等到下一轮这个周期再开始再上涨的时候，我们的经验会带给我们更高的胜率，我们会比较知道自己在干嘛。所以重点真的是，你知道你今天进来就是准备要缴很多学费的，那怎么样在这个情况下能够控制好你的风险？哦，这个贷款缴得出来，你这个学贷缴得出去，好<笑>、哦，不要中途被退学缴不出来，啊，学校不读了，你就毕业了，这个是要先注意好的。我们重点其实，在这一轮累积经验，然后下一轮，哦，是我们是丰收的时候，大家要有耐心，这是大家共勉之啊。不过这个事
1: 情，我觉得有点反人格、反社会、反行为了。因为第一，会在熊市里去建仓的人真的不多尤其你看到最近的社群 NFT 社群，不管是升量还是讨论量，其实都有大幅的降低。我觉得这个其实对于现在年轻人或者是后进的投资者来说，是一件很可惜的事情。因为其实最好学习，最好去检视你自己的整个这一轮去年牛市到现在的一个亏损情形，或者是获利情形，这个其实就是一个复盘的时机。那这边我想用一个游戏的例子去跟大家解释复盘这件事为什么会来说这么重要。所有的电竞选手，不管你是玩什么英雄联盟。传说对决、Apex 这种枪战的，还是 CS:GO 这些所有的枪战、所有的策略游戏、所有的战略游戏这些东西，所有的电竞选手他都有一个特色，就是打完比赛之后，他绝对会复盘，不管是看 VOD 档案，或者是去跟他队友讨论、哦。我刚刚在这一盘的游戏里面，哪个地方打得好，哪个地方打不好，打得好的地方我们可以去复制它，打不好的地方我们尽量去避免它。假设你从现在开始学习做交易、做投资，那你如果这一单亏损了，你也不要气馁哦。这个亏损并不可耻，你认赔是一种有勇气嘛？那你认赔之后，你能不能把这一次输钱的一个经验，化作你以后成长的一个沃土啊？我觉得这个是我们要去关切的，而不是一直关切说啊，我亏了几趴，然后我这一轮牛市都没赚到钱啊，怎么样怎么样的。那你有想过你这为什么赚不到钱吗？是不是在某些时候的时候，你没有做到一些控制，而导致了你是亏损出场呢？那如果我们可以像电竞选手一样，哦，每一盘的投资之后，每一单投资之后，我们都做复盘，这样子其实对我们整体的经验累积，还有未来下一轮牛市，其实是最大的帮助。那投资这个东西，我还是想讲，不管你是做 trader 还是做投资人，这个永远都不会是一时半刻或者是你瞬间就可以暴富的事情。投资也好，做当日的交易者也好，这些都是需要长期累积你的经验跟实力的。那中间一定会有很多的高墙跟挫折，但只要你不气馁，持续的去。各种的社群，或者是上网 Google 啊，然后去学这些文章内容。那其实你的收获，你这样子持续的研究，那我相信你会是在下一轮可以收获的。那你可以看一下哦，这些像 Benson 啊，或者其他 K O L 这一轮的大户，他们都有一个共通点，就是在上一轮的牛市里，呃，熊市里面，他们都有建仓。那我们要变成大户，我们不知道怎么变嘛？那我们是不是可以从他这个共通点去模仿？哎，大户在熊市里面，它基本上会建仓，它会有一个一个交易策略，不管是什么定投啊，或者是它就是点位到了它才去买，所以等待到点位它才去买。那如果点位等不到，那就要去退而求其次，看次等的这个价位你能不能接受。就像比特币现在在两万的位置，两万美金一颗的位置，那你觉得你期望它一万的时候，你再买入？那下两万你就应该等待，而不是下两万的时候受不了而买入。那你会说、啊，那下两万受不了买入，那他如果下个月涨到两万三、两万四呢，又怎么样？因为熊市它并不是一个短周期，它跟牛市一样，都是有一定的时间周期在这个周期里面永远会有暴涨跟暴跌。那在比特币下次减半之前，也就是二零二四年之前。我们只要找到一次绝佳的进场时机点进去补仓，这就可以了。所以，我们有足够的时间去学习，我们有足够的这个时间可以去等待，等待到这个甜蜜的价位的时候，我们再把我们的资金下去进场。那这样子到下一轮牛市开启了，那我们的利润可以说是非常的可观。这个是我觉得大户他们有的一个特质。第二个特质就是这些大户，不管在牛市里还是熊市里，永远保持着对市场敬畏的心，永远在学习。我现在看到很多群主的一些合约仔啊，我这边真的要喷一下。合约仔其实，嗯，你开了很高倍杠杆，那我想问你，你从去年、从前年、从大前年玩了合约到现在，你到底退休了吗？我们不要讲退休，我们讲年化七倍好了。大、呃、如果你抱着比特币，它的年化是七倍，哦，大盘的年化是七倍。我可能我就买了个大盘，放到牛市，然后等到人声鼎沸时我卖掉，我都有七倍。那你做每天做合约五十倍、一百倍、一百二十五倍，甚至还有还有五百倍的，那你做这些事情，就想问你，你获利了吗？还是你都输光了？今天我也在看一个新闻，就是去年二零二一年的时候，哦、f T X 这个交易所。他们更改了他们的杠杆策略，他把 FTS 上的 FTX Pro 上面的交易，把杠杆的倍数从101倍降低为最高20倍。啊、你会想啊，那这样子，呃，那个老板爆炸头不是在限制我财富吗？哦，其实不是，他是在对抗两件事情。第一件事情就是，其实会开高倍杠杆的人都是属于技术不纯熟，还有来投机的人。哦，那这些不负责任的投机者是市场上不希望出现的，为什么呢？因为第一，你很容易就赔光了；第二，你对于整个比特币或加密货币的市值增长是没有帮助的，因为你只会带来更大的泡沫。当所有的人都100倍往上进场的时候，那现货没有人买，那其实这个泡沫的幅度是非常大，很快就会破掉。所以，他为了去，呃，我觉得是善待人类啦，为了善待人类，把杠杆倍数从101倍改成20。这是第一件事，第二件事就是他也呼吁大家，其实20倍杠杆就很高了。那其实我们可以从最近有一些 K O L 的文章发现啊，其实他们有在做杠杆操作的人，把杠杆的倍数拉在3倍到5倍这一段，是你的存活率跟胜率比较高的。也就是说，如果你原本的杠杆倍数是20倍以上哦，那你基本上很容易被扫出场。因为一下就碰到止损了嘛，我们最近的行情可以看到，上下都三趴五趴这样子在洗，可能同一天你有上去五趴，也有下去五趴。那不管你是多头还是空头，你的止损位你只要是二十倍以上都会被炒到。那你做对方向就是你赚到，那你如果你没做对呢，那不就是一单一单接着赔？那你接着赔也没问题，但如果你接着赔，你有一种想要熬回来的心情，你现在开了二十倍，然后压了可能十趴本金，那这一单亏损了。那、啊、你可能总仓位减了五趴 ，OK？ 那你觉得下一单你要快速赚回来，于是你下一单开了四十倍杠杆，结果它又亏损了，那你下一单要开几倍？一百倍吗？这样子其实很快你的本金就会赔光光。所以我是觉得这个是我们最近有在做合约的人要去注意的这个
0: 风险，尤其是在熊市里面，它容易暴涨跟暴跌。太有呃，刚刚这个我补充一下，刚妈说可能一百倍都是属于交易心态比较不成熟，的，这个还是有一些人可能有特殊的需求或特殊的策略，他可能会这样用是，但大部分情况可能是他的仓位跟你想的可能很不一样，也许你看他可能是一千 U 开一百倍，搞不好一千 U 只是他 0.1% 的仓位而已。然后他把它当个开了透啊之类的这样子在用，哦，那这个对他来说不是一个高风险的事情。那你要了解的是，他的资金本心跟你是完全不同的状况下，你不能看到他这样开就以为哦，那我也要跟着他开一百倍。<笑>这个是完全不一样的状况。我觉得很多情况下，为什么新手跟单会爆炸，会直接死亡毕业，就是因为即使你今天跟了这个老师，他是真的很有心在教这些知识，但你看到他开这个倍率，看到他这个本金，你搞不清楚他的这个资金跟你之间的差异。你想说，老师开了这个金额 ，OK， 一万 U， 你也跟上开了一万 U。他可以一万优输一百次，你一万优输一次，你就你就没了。<笑>这个是大家一定要理解到的，因为没有百分之百胜率的交易策略。即使你今天是一个技术分析经验非常老道人，你一定也没有一百八的胜率。是哦，那你跟着就非常非常危险。所以为什么会说，哎，仓位这个分配是首要，大家要先留意注意到的。
1: 对，那讲到爆仓这件事，我想要 diss 一下那些爆仓的人。虽然我知道他们爆仓已经很赔钱了，然后很心情很难受，但是我还是想要 diss 一下。就是我发现啊，会爆仓的人有两种特色，第一个就是喜欢跟单，懒嘛。把你的投资责任转嫁给别人，老师帮你划线，老师帮你开单，你只要按一键跟单就可以了。哦，这就是第一种懒多的一个特性。第二种就是不会分仓，这个尤其是分仓这件事情，我觉得是重要的、哦、它的重要性高于止损跟止因。哦。我最近在做一些策略，大家在群组有看到我在晒一张图，晒了两三次吧，我自己也觉得很扯了，就是那个纸账户我丢了大概五万美金。那一个礼拜才七天，我已经赚了接近一万五千块美金了。但是有趣的是，我没有开杠杆，我是用一倍现货去做，用一倍现货当保证金去做空，因为我知道自己的剧本是什么。我我也有分仓，所以我发现有很多时候我做这个单的时候，我其实是看错方向的。也就是说，我的交易技术其实并不那么纯熟，尤其我学交易其实也没多久。但是有趣的就是，我可以透过分仓的方式让我自己去盈利，所以。那时候群友有,有些群员吓到的，为什么可以连续七天每天都盈利，而且平均一天有一千五、一千六百美金？就是因为分仓，所以我今天要跟大家谈的这个分仓，它的重要性真的是我觉得，在我这几个礼拜去做交易里面，我觉得是最重要的一件事情。好，为什么分仓会重要呢？哦，首先我想跟大家讨论的就是我们在做交易单的时候，你必须要先去有一个 m i c r o analysis， 就是一个整体性的分析。你要知道说现在整个市场哪个几率是比较大的，就是说现在是属于做多的行情，还是做空的行情，还是说最近的几个月都是属于怎么样子的行情？因为这种看不见隐形的这种行情力量，这种趋势，它会让你的胜率是偏向。耐测的，也就是说，假设现在我们都知道已经进入了一个，不管是短熊也好，或是长熊也好，都是一个熊市的一个象征嘛。很多资金在流出，所以整个的趋势是看跌的。那这个时候你在做单，你做多的风险就会来得比较大。这是第一件事情。第二件事情就是，好，那我们今天选择做空了啊，我可以跟大家去解释为什么我觉得做空这件事情是一个风险比较低的。因为我们做多，不管你是用美金当做保证金，还是你用以太币当保证金，你去做多以太币，它都会有强评价。但是如果你今天是在低点，例如以太币前阵子900的时候，你有购买这个低成本的以太币 ，OK， 那现在1 0千 1,200 左用。你在这个时候去做空的话，你等于是把你的以太币卖掉而已，但是是用合约的方式把它卖掉，但你的现货其实是持有的，所以你的这一个对冲情况下，你的这个以太币它是不会有一个呃折损哦，它如果今天下跌的话，你不会有折损，为什么呢？因为现货的以太币如果下跌，是不是会有浮动盈亏？但是合约的做空，它下跌了，那它会有利润吗？那如果今天运气好它，它或者是你看得很准，它下跌了，那你把这个单结掉，你会获得美金。那这个美金你可以做两个用途，第一个用途就是你可以在以太币相对低点的时候去购买更多的以太币，那等它上涨的时候，你的美金就会涨上来，等于是你在低点的时候买入现货做多。那等到高点的时候，我们不卖出以太币，为什么不卖出以太币？因为你一卖出以太币之后，你手上的拿的币叫做美金嘛，稳定币。那这个稳定币去开空，那你就会有强平价，这是我不卖出以太币的一个原因。好，它方便我操作。再来另外一件事就是，这边有一个小技巧跟大家分享了。假设你今天在一千整的时候，你做空以太币，假如你有现货十颗嘛，那你在一千整的时候去做空十颗以太币，好，那你现在美金估值是一万块，就是十颗乘以一千嘛，所以你有一万块，它锁定在一万了。那今天如果以太币涨到一千零五十，你受不了了，你止损出场，这个时候你的账户里会变成负美元，也就是说你必须要去偿还这一个亏损的美元。好，我想想请问一下大家，呃，你止损之后当下是看到账户负美元，你会马上处理它的？告诉我一下好不好？打个一告诉我，没有处理的打二。对，没有处理的打二。这个可能是今天含金量我觉得蛮大的一个一个策略啦。好，我来跟大家讲一下我的选择是二，我不马上处理这个负美元，为什么？今天我一千的时候，我是不是有十颗以太币？然后涨到一零五零，我做空十颗嘛，所以我是不是有亏损？哦，一颗亏损五十，所以十颗是亏损五百美金。那我现在有负五百美金的这一个负债必须去偿还。那你想一下哦，如果你今天在这一个一零五零你结单你止损之后，你马上去卖出以太币，而、呃、要买回以太币。因为你结单是要止损，因为你刚刚是做期货嘛，期货是你在一千的时候卖掉，一千零五十的时候需要买回来，你是不是用比较高的价格？那如果我们今天不要马上去结单呢，我们不要马上把以太币卖出，然后去还这五百美金呢？有什么办法？我们可以在以太币跌到一千的时候，我们去还这五百美金。那我需要还几颗？零点五颗嘛，对不对？那如果你在一零五零的话，你要还。五百美金，你要还的颗数是比较多的哦，因为以太币变贵了，有懂我的意思吗？所以如果你1050你止损结单之后，如果要让你的负美元变少的话，哦，等一下我刚刚讲错了，是要涨上去的时候卖，也就是说1050你要还五百美元，那你在如果在它又跌回一千，这时候你买回来的话，哦，你就是实实在在,在要还 0.5 五那如果今天以太币涨到一颗两千块的时候，你还五百美元，你只要还几颗？四分之一嘛。也就是 0.25 克，这样大家有理解这个概念吗？老鼠听得懂吗？听得懂，听得懂。我来问问看，我们的火友听不听得懂这个？如果听不懂，我再解释一次
0: 。不过这个有一个前提啦、啊，就是我们现在的大趋势是在一个整体往下。币价不断下跌，然后全球市场都是处于很不好的状况下。那 OK， 你可以去等它再跌回来
1: 。哦，不是哦，打岔一下，<對>是要涨上去的时候买回来哦。我们是不是卖出期货是先借期货来卖出？所以我们在一千的时候卖嘛，那一千零五十的时候我们结单止损。我们现在亏五百美金，那我们要把这五百美金给还回来的话。你如果不马上处理
0: 那个负美元，你应该要在1050以上的时候去买回这个以太币。哦，对，那就是要留意的一点，它到底什么时候会涨回去？如果现在是一个很大趋势在往下的状况，可是往下就就
1: 背论了、啊，因为你如果往
0: 下跌的话，你的这一单空单是赚的、啊。所以今天
1: 如果是强势的反弹，那你亏钱了。哦，那我的建议就是。你可以在最高点，就是可能压力位的时候，你再去做这个美负美元的一个处理。假设现在你在1050止损出场，那今天的可能压力位在 1,200 呃1 200, 1 0 0或 1,200 那你可以选择在 1,200 的时候，哦，你就是去把这一个现货的以太币给卖掉，去还这个负美元，或者是在 1,200 的时候卖掉去还这个负美元。这都比你在一千的时候跌回去一千的时候去卖掉以太币还债来来得好，所以这个操作就有一个啦，就是一零五零，如果我结单止损亏损的话，我的空单亏损的话。我要卖现货去还钱嘛，那我这个现货就要在更高点位，高于1050的位置去卖出，这样子就可以卖比较少的一台币。以币本位来讲，这样子是可以减少损失的、哦。分享这个技巧给大家
0: 。他这最怕的就是你上涨之后你止损了，然后它又下跌了，它没有再继续涨上去，对，它又下跌了。对不对？你没有更漂亮的位置可以去卖出，去偿还美金，然后它下跌了，然后你又慌了，你去偿还那个美金，这个是最<笑>最害怕的一个状况，而且我觉得也是大部分的人他可能一开始会处理的方式，<笑>
1: 例如呃，例如这样子啊，一零五零你止损了，对不对？你看它强势上涨，结
0: 果它是一个高
1: 点，你结单之后你是亏五百美金，结果它后来暴跌，跌到以太币一颗剩下五百。哦，这个时候你如果要偿还这个500美金，你是亏损一颗，不是原本的 0.5 颗哦，对不对？这个是你的亏损会 double， 所以就一个很简单的那条线止损线往上走去卖出以太币去还债，那如果往下走的话，哦，就是你自己要去评估。这个是当下我不做处理的一种方式。我发现很多人其实不知道这个方式
0: ，所以还是一开始你可能要先做好一个规划。当这些事情发生的时候，你比较知道现在是要走哪一套的剧本，而不是看到其他老师说，哎，你现在该止,止损了，该止损了，然后你去止损掉，结果不断下跌，又会说啊，这个还会继续跌哦，你又你又慌了，你觉得嗯，这个已经是最好的卖掉点位，结果你就反复被撸<笑>。
1: 反复反复送钱，就是空单止损之后亏一笔嘛，然后现货卖在低点再亏一笔。
0: <笑>对，这个是你一开始玩合约或你买买卖币的时候，很常会发生的事情，就是你听了别人的一些分析，然后你自己又没有交易计划的时候，哎、欸，你很混乱，你很慌，所以你做的每一笔钱都很容易亏钱。
1: 对，那我来回顾一下我这两三个礼拜做交易，我发现大多时候我的交易计划是这个样子啊。例如，我可以去下十颗以太币，那我就把它分成五个位置啊。例如，我是要做空嘛，那我就可能在一千的时候做空个两颗，那一千零二十或一千零三十的时候再去做空两颗，一路往上加，我、啊、就摊平的做空。为什么会在熊市里我可以摊平做空，就是往一直往上涨我就摊平做空呢？因为我很清楚知道，熊市的每一次反弹对我来讲，哈、哦，它都是庄家出货的一个讯号。不管它是阶梯式拉盘，还是急涨急跌这一种拉盘，它其实都是为了拉高出货嘛。因为现在大趋势是空，你们真的不要以为现在才熊市刚开始，觉得说现在可以轻易的做多。所以如果我知道这个剧本，就是它短期内还是会跌回来。OK， 那我就分批。你就算你短期往上涨。就只是让我分批的往上建空位嘛，空仓位置嘛。那我空完了五次之后，我就耐心等待它下跌。那如果你说它要继续往上涨怎么办？那你就设一个止损位，你舒服的止损位。那像我自己的话，我就会这五次可能摊完之后，哦，继续往往下看。那基本上啊，我最近发现，我这两个礼拜做交易，我只要摊到第二次，顶多三次哦，它就跌回来了。所以很有趣。我可能像今天早上，我一张单是在。呃，开在一千零六十的时候去空，早然后后来涨到一千零八十几的时候，我去加空了第一次，所以现在的均价是一一七五，那现在现在一一九一，那如果涨到一千两百多，我会再去空第二次，那到一千三百我再空第三次，就以此类推，这样子去把你的这个成本去降低。那你觉得1一0三就会有1 0千1一0七吗？我觉得在短期间内是不太可能的。那如果在这个情况下，我知道趋势是空，我也有这种分仓跟摊平的一个策略的话，其实我的胜率是高的。那你当然也可以看到，我上次晒的那个绩效图，就是连续七天都盈利嘛，就是这样子操作哦，不是说我用了什么特别厉害的指标，或是我夺回画线啊。其实最重要的基本功就是分仓。所以如果你要做任何的，不管是合约。还是做现货，你要去有一个分仓的概念
0: 。嗯，了解
1: 。接下来讲是呃心态，心态方面了
0: 。心态方面，嗯，心态方面的话，像我们刚刚有讲一些新手常见的心态嘛，他就常会去跟这些，也许 A 老师的技术分析 ，B 老师的技术分析，在这些里面就常常会失去方向，还会迷失在这些分析之中。你觉得要怎么样去？可能在一个新手的情况下，啊、哦，他既要做合约交易，然后又又想要找东西参考，又能够去秉持住一些自己原本的规划，是新手你能给他什么样的建议或方向吗
1: ？呃，就是你不管找怎么样的一个 YouTube 的分析，还是怎么样的技术的画线这些教学，我觉得你要学的是原理跟原则，而不是去跟着走市场。假设干妈今天录了一个技术分析的影片，我说近期的比特币大盘分析是这个样子，所以我们依旧是看跌。那在这个位置，我们可以去压力位去做空。你要学的是我跟你说做空吗 ？No， 你要学的不是我跟你说这个趋势是空，所以我们在压力位做空。你要学的是我是怎么画出这些线的，那我这个思考逻辑是什么，思路是什么？所以不管你是影片学习者、文字学习者也好。你在看这些老师或听这些老师在讲话的时候，你学习的东西绝对是原理跟原则，而不是实际的。老师说看空，所以你空；老师说看多，所以你多。也也就是说，你今天如果打开你的 K 线图，啊，你脑袋空白，哦，抱歉，你什么都没学到，你在浪费时间。你看了一百个 YouTube 的影片分析影片，你只是在看分析，你根本没有在学东西。这就很不客气跟你讲这件事情。所以再来第二件事，你说新手的心态，在我是一个学习者啊，我都有在看 YouTube 的技术分析啊、大盘分析啊。为什么我交易总是做不好？你可以去回测一下这些老师、这些代单老师或分析老师的，他们也不是百分之百胜率，也是会有看错的时候。好，那他脑袋里有这些原理跟原则，都会看错了。那你觉得你没有脑袋里没有原理原则，你只是跟着他分析说，哦，这两天是空，那你就空；这两天是多，那你就多。不会亏钱吗？老师的仓位跟你的仓位比，老师的盈亏比可能是多少？你的是多少？那如果你听我们节目，现在你听不懂盈亏比是什么的话，那可能我就代表你还不适合做高倍杠杆交易，因为盈亏比这东西是做合约交易里基本上你要去算的一个东西。所以做合约不是说我看到有个点位开进去就这样，还要算数学哦。它是有一个剧本在走的，并不是说凭感觉去开单哦，凭感觉去开单基本上。我就是在赚你的钱了，好不好？就是我就是在赚这些人的钱，所以呃，如果你今天要做交易，以心态面来说，你看完一个影片，你要去学，诶、欸，到底要怎么画这个形态，到底怎么看？那你也有自己有办法如法炮制，自己画出这些东西，或自己对于这个盘势有一种去解读的方式的话，哦，那你就在成功的路上了。那你去回视这些老师，你会发现，像前阵子啊，有些 YouTube r 三月份的时候说。比特币、以太币要反转了，有一个看多信号。结果呢？现在七月份，哦那时候四万多吧，三四万的时候，他说要守住了，多军守住了，要往上涨，甚至会有新一轮的牛市了。那牛在哪里？<笑>对不对？好、哦，再来，以太币跌到九百的时候的那一天，又有直播主说九百还会再跌，会跌到大概均价三百块左右。现在是三百吗？现在是一千二，所以预测它不是一个市场行为，它是个人行为。那真实的市场行为并不如我们每次预测这么准，所以你看这些老师的东西，你要真的要看的是原理啦，而不是说他跟你说会跌到三百，你就现在做空。那你看那些在以太币在九百做空的人，不就是空在阿呆股吗？空在一个地板，哼，那。比特币跟你说三万三万五，呃，要急速反弹，要拉起一轮新的牛市了。所以你在三万五的时候你做多了，那你现在是不是就基本上又亏了五十趴？所以要有自己的剧本，要有自己的思路，要有自己看盘的一种东西，跟大家共勉之，而不要当一个连自己在做投资、做交易都不知道，然后也不知道自己在干嘛的一个
0: 交易者。对，那我觉得新手。一开始进来的时候要小心的一个东西就是追多和追空。当你看到一些老师的讯息，或者是这个走势突然很明显的一直在拉盘，一直在上升，你就会很想进去追多，去追说哇趋势就是这样走，这个好强的力道啊，我要跟上。哎、欸，往往因为你是韭菜嘛，<笑>你一买就准备要下跌了，你就是那个反转。你就是标准这个他们要割的韭菜，所以你刚进来的时候一定要克制一下自己。你要知道，这些人就是在赚你的钱，就是在赚你这样心态的人。所以你每一次交易挂单之前，真的都要再三的多一点耐心。往往。你的交易的胜率和获利会随着你耐心越来越多，越来越能忍住这种魔鬼的呢喃之后，哎、欸，会开始逐渐好转。你要撑过这一阶段，你要先有很好的仓位配置去缴这些学费。对，你在这之后，你存活下来了，啊，甚至你这一轮你都是这样子煎熬过去了，你活到下一轮，下一轮这个币圈的牛市，哎、欸。那时候你一定会比别人还要更有心得。
1: 对哦，那我在今天这一集的最后跟大家分享一下，我相信每一个不管做单日交易还是长线交易、短线交易的人，你一定会有赚钱的时候，一定有嘛。我相信不可能没有啦。哦，你今天做一百张单、一千张单，绝对会有一张以上是赚钱的。那你有赚钱的这一个，去想一想，它为什么会赚钱？是因为符合了哪些条件？例如，哎，你最近的趋势特别有感，知道它是怎么走，或者是它你画线怎么样啊？所以你做多，或是你做空，去掌握住这个原则，去复制它。我们去复制这个这一百张单里面的这一张赚钱的单，它去找到它赚钱的一个公式。那另外九十九张单，你赔钱了也没关系，恭喜你，你找到了九十九种失败的方法，尽量去避免这九十九种，不管是可能今天太 formal。哦，昨天看了新闻，太 formal 说会反转，所以你今天做多就死掉了、哦。那你就知道嘛，那你就知道新闻判读可能要反着看，类似这个样子，或是什么 KOL 又在带货啊，然后让你赔前出场，那你就知道某些 KOL 的声音、哦、你要再三的检视，类似这个样子。所以每一次的失败，我们都要去记录它为什么的失败；每一次的成功，我们去找到它成功的关键，然后去复制它。我相信每个人要赚钱，其实不是一件难事。
0: 对我最后再补充一下，就是我觉得今天你有听到这一期 podcast， 或者你有参与到我们直播，像是我们现在直播间还有63个人，大家都知道，现在在一个非常熊市的状况下，那很多的社群几乎都已经没有讨论了，因为现在不赚钱嘛，并没有一直涨，所以新人不会 f o 疯猛冲进来去做投资。但是，如果你今天在这样的情况之下，这样低迷的情绪之下，你还没有进来，但是你做足了功课，你正在学习，那其实你是在一个非常非常好的机会开始，还一个非常好的时机，正在了解加密货币。像你看我，我是这个二零2一年的小牛尾进来的，所以我只赚到一小小段，然后大部分的利润就吐回去了。但是，哎，你看我，我熬到现在，呃，虽然很多东西都是缴学费缴出去了，但是我大部分的本金啊、呃、没有少多少。那。在这个阶段，我就会认为这段时间我好像是一个武士，我在磨我的刀一样，我在耐心等待一个时机，同时不断磨练自己的记忆，等到未来适合的时候，那我这一段期间这一段磨练自己的时间，都会在适当的时机爆发，去收割更好的获利。那。其他人，我相信在座有非常多人，可能在这段下底、这段熊市，像是呃前阵子这个从 3,500 啊一下啪啪啪就掉到了800多啊，很多人他可能重仓都亏损了很多的钱。但如果你今天这些亏损没有打倒你。你还是坚持在了这个市场，你继续去想要精进自己，那我觉得你其实有一个在下一轮去成功和获利的一个支持和特质、哦、希望大家可以不断去磨砺自己，去耐心等待下一次的机会。OK， 那我们下集见。好，那我们就下集见啦，拜拜。拜拜